국민 브리핑 네 시청자 여러분 안녕하십니까 아, 무엇이든 물어보시든가 함께 하겠습니다 자 무엇이든 물어보시든가 이제 저 오늘 하고 내일까지만 하고 이제 이 방송은 없어집니다 예 제가 이제 목사고시 준비하면서 대선 이후에 아 한동안 이제 정규 방송 진행하기 좀 어려운 상황에서 어 그렇다고 저녁 방송만 할 수는 없고 그래서 어 급조한 방송이 바로 무엇이든 물어보시든가인데 이제 다음 주부터 방송이 정상화되면서 본격 개편을 하면서 어 이제 이 방송은 어 임시 편성된 무엇이든 물어보시든가는 이제 마무리하게 됐습니다. 더 알차고 더 재미있는 내용으로 다음 주부터 여러분 찾아뵙도록 하겠습니다. 그동안 사실 저 김용민 TV가 너무 어 사실 좀 우울했습니다. 뭐 대선에서 저서도 우울했고 또 대선 이후에 이렇게 저렇게 민주당 지지하셨던 민주 시민들 가슴에 이제 대못이 박히고 예 그러다 보니까 분위기도 참 침잠되는 듯한 그런 어 상황이었는데 예 이제 좀 이런 그 뭐랄까요 좀이 저조한 네 부진을 씻고 새롭게 출발할 시점에 이제 다다른 것 같습니다. 자 그래서 오늘과 내일은 좀 여러분들과 실시간으로 호흡하는 시간을 한번 가져보려고 합니다. 그동안 무엇이든 물어보시든가라는 제목과는 달리 저 혼자 하고 싶은 얘기 따들었는데 오늘 저 채팅방에 올라온 글들 중심으로 제가. 여러분들의 질문에 대해서 답하는 시간 갖도록 하겠습니다. 아, 우선 M장모 돼지님 만 2천 원 보내셨습니다. 아, MC장원 파이팅이라고 하셨는데 만 2천 원 정도 보내놓고 MC장원 파이팅 하면은 MC장원을 욕되게 하는 게 아닌가 하는 그런 생각을 하지 않고 있습니다. 네 감사합니다. 만 2천 원 고맙습니다. 자 그래요. 어, 여러분 개편 안내를 좀 해드리겠습니다. 다음 주부터 이제 새롭게 방송을 이제 시작하게 되는데요. 저녁 시간대 방송은 오후 5시대로 이제 옮기려고 합니다. 여러분 기대해 주시면 감사하겠고요. 자, 그리고 오전 방송이 생깁니다. 화수목, 화수목 오전 방송이 생기는데 제목은 지금은 좆바가 시대라는 제목으로 여러분들께 인사드리려고 합니다. 지금은 좆바가 시대. 어, MC 장원과 김용민이 그리고 송서미 아나운서가 함께 하도록 하겠습니다. 여러분 많이 함께 해주시고요. 어, 금요일에도 이제 방송을 하는데 오전에는 카이로스 평화나무 TV와 함께 방송하고요. 저녁에서는, 음, 저녁 때는, 음, 브루스타 K, 브루스타 K, 이제 브루스타 K 놓고 음식 조리하면서 하는 먹방, 브루스타 K 여러분들께 인사드리도록 하겠습니다. 자 그리고 팟캐스트도 시작합니다. 팟캐스트 어, 이름하여 김용민의 뉴스 경장 뉴스 경장이 되겠습니다. 여러분 많이 사랑해 주시면 감사하겠습니다. 오전 방송 성대모사 시작합니까라고 했는데 예, 매일은 좀 어렵고 어, 매주 팟캐스트로 방송하는 김용민의 에, 뉴스 경장에서 어, 성대모사 방송 재개하도록 하겠습니다. 여러분 많이 들어주시기 바라겠습니다. 자, 그래. 이매정 씨도 키워달라고 하셨는데, 네, 알겠습니다. 이매정 씨. 아 정말 참, 어, 미모가 너무 특출나시죠? KBC의 기상캐스터 주시네, 이매정 씨. 네, 키워드리도록 하겠습니다. 
당연히 그렇게 하도록 하겠습니다. 뉴스 경장 많이 사랑해 주시고요. 음, 우리 김기정님, 좆바가 시대 응원합니다. 라고 하셨습니다. 아, 그래요. 조화 빠르게 가해서 좆바가 시대. 여러분, 예. 지금은 좆바가 시대 아닙니까? 조화 빠르게 가. 윤석열 시대 아니겠어요. 그래서 지금은 좆바가 시대. 네, 여러분들께 앞으로 실망시켜드리지 않도록 하겠습니다. 수님, 어, 윤석열이가 지금 그 아베 분양소 갔다고 하네요. 대통령이 포만 나게 그런데 왜 갑니까 도대체? 어? 그냥 뭐 조화나 하나 보내면 뭐 되지 않을까요? 왜 거기 가서 또 분양까지 하나? 아베가 우리 국민들 가슴에 대못 박은 게 있는데 아니 뭐 개인적으로 추모할 수는 있겠지만 대한민국 국민을 대표하는 사람이 말이죠. 어? 거기 가서 분양까지 할 필요가 있었을까요? 그런 생각이 드네요. 예. 뉴스 경장에 털보가 나오나요? 라고 하셨습니다. 김호준 총수. 네. 김호준 총수하고 요새, 글쎄요. 제가 뭐 김호준 총수 디스한 적은 없는데, 어, 요즘 주진우 디스한 이후로는 연락이 잘안 됩니다. 뭐, 제가 연락을 한 적도 없고, 그분이 저한테 연락을 한 적도 없고, 예. 아, 코로나 때 그, 뭐, 자리 따오라고, 뭐 하여튼 문자 한번 보내신 거 말고는, 그래요. 그것도 2021년 초였으니까, 아, 올해는 뭐 아무런 소통을 한 바가 없네요. 예. 자, 오로라님, 3만원 감사합니다. 예. 목사 되신 거 축하드린다라고 하셨습니다. 아직 안 됐습니다. 11월 말에 목사 취임합니다. 예. 어, 우리 브라이언서님, 김용민님은 이제 다스베이다 이런 방송에는 안 나가시죠? 섭외 자체가 없을 수도. 네, 섭외 자체가 없습니다. <웃음> 부르질 않아요. 예. 어, 네블쇼 출연 제안을 받았는데, 아, 또 하필 또 그때가 저 우리 어? 누굽니까 변희재 대표하고 방송하는 시간에 불러가지고 그날 또 가지 못하게 됐습니다. 이름 없음님 5천 원. 만약 이재명 의원이 당 대표가 된 후에 윤석열 정부의 검경과 수박이 합작하여서 국짐에서 이준석을 날려버리듯이 사건 하나로 수사 또는 기소하면. 어, 잽싸게 낚아채서 윤리위원회에 회부시켜서 이재명 의원 당원권 정지시키려 하는 것 아닐까요? 이 윤석, 이게 저, 저 이준석은 말이죠. 어? 당대표이긴 하지만은 지금 대통령이 윤석열 아닙니까? 당대표보다 높은 사람이 바로 윤석열입니다. 윤석열이가 이준석 날린 거 아니에요. 예. 근데 이재명 의원이 당대표가 됐는데 누군가가 윤리위의 당대표를 회부시켜서 당원권 정지시키려 한다? 그 하는 놈은 이제 죽는 거죠. 어, 민주당에서 더 이상 정치 못할 것을 각오하고 해야죠. 아니, 자기 유력 대선 주자인 이재명 의원을 그런 식으로 대접한다? 게다가 또, 어, 윤석열 정권의 검경이 만들어낸 어, 사건으로, 어, 민주당에서 불이익을 준다? 그림이 잘 그려지지 않는데? 불가능할 겁니다. 예, 불가능할 거라고 감히 말씀을 드리겠습니다. 우리 자, 어, 이름 없음님, 감사합니다. 그래요. 어, 목사 취임식 때 뭐가 필요할까나? 아, 뭐가 필요해요? 가서 그냥, 그, 저기, 취임하면 그만 이제 오셔서, 근데 또 많은 분들이 오실 것 같아서 어떻게 해야 될지 모르겠습니다만은, 오시는 분들께 떡을 드려야죠. 네. 무슨 선물을 드릴까? 예. 지금 생각에는 말이죠. 어, 조그맣게 목살, 목살을 드리면 어떨까 생각을 했습니다. 예. 그리고 저왜그 매직으로 축 목사 취임해가지고 
목살을 좀 떼어서 어. <웃음> 죄송합니다 조정수님 이게 2000N입니까? 어떻게 읽어야 됩니까? 예, 감사합니다 예. 음, 안정권 친누나가 대통령 홍보실에 근무한다라고 어, 지금 서울의 소리가 보도했습니다 KBS도 보도한다는 얘기가 있는데 안정권 안정권 아시죠? 그 저기 평산마을 문재인 대통령 사저 앞에서 그렇게 온갖 말도 안 되는 욕설과 어, 비난을 퍼부어대는 아이 친구가 말이죠 정말 줄기차게 이런 짓거리를 하고 있는데 왜 이러나 봤더니 그의 친누나 심지어 안정권이가 운영하는 방송에 나왔던 그 친누나가 대통령 홍보실에 있었어요 그럼 윤석열이가 시켰다라고도 볼수 있는 어? 개연성이 있는 거 아닙니까? 그 누나 잘라야지 그렇죠? 윤석열이가 시켰다라는 오해를 예? 오해를 받기 싫으면 윤석열이가 그 안정권이 누나를 잘라야죠 예. 그렇지 않습니까? 안정권이 또 처벌해야 되고 왜 안정권이는 처벌 안 할까? 변희재 대표 고문이 굉장히 의문을 가졌는데 그 의문이 풀린 것 같습니다 안정권의 누나가 청와대 홍보실에 있으니까 그런 게 아닐까 하는 그런 생각을 또 해보게 됩니다 네. 음. 우리 보름달님 윤석열이 검, 군, 경까지 장악 중인데 혹이라도 박정희처럼 개헌이나 이런 거에서 장기 집권할 생각은 없는 것일까요? 아니 이제 일단 개헌을 하려면 200석이 넘어야 하는 거 아니겠습니까? 어? 국회의원 300명 중에 200명 이상이 동의를 해야 개헌을 추진할 수가 있는 겁니다 아니 200명 이상이 동의한다고 개헌이 되는 게 아니에요 국민 투표에 붙여야 되는 겁니다 국민이 동의하지 않으면은 뭐 그렇게 국회에서 협잡해가지고 어? 한들 안 됩니다. 예. 그러니까 200석이 넘어야 가능한 게한두 가지 정도 있어요. 개헌이고요. 또 하나가 대통령 탄핵입니다. 아, 박근혜 대통령 탄핵 때 그때 200석이 넘었잖아요. 그래서 결국 그 판단은 헌법재판소에서 하는 거지만 은 개헌은 국민 동의를 얻어야 합니다. 예. 국회의원 200명 이상이 동의를 해야만 이게 사실 국민투표에 붙여질 수가 있는 건데 예, 불가능할 겁니다. 저는 뭐 가능하지 않는다고 봅니다. 그러나 그들의 추진 자체가 굉장히 불온하고 국민에 대한 모독이고요. 아니 그렇잖아요. 국민이 갖고 있는 주권, 대통령을 뽑을 수 있는 주권을 어, 빼앗아서 쥐들이 행사하겠다는 거 아닙니까? 내각적으로 간다면 은뭐 어? 물론 국회의원이 대통령을 뽑는 건 아니지만 대통령 권한, 권능을 다 국무총리한테 옮기고 그 국무총리를 국회에서 뽑는다는 거 아닙니까? 일본식으로. 응? 그렇게 가능할까요? 우리 국민들이 이 자기 주권을 국회의원들한테 넘겨야 하는데 그게 가능할까요? 불가능하다고 봅니다. 예. 자, 그리고 박지현이가 자기를 최고위원 자리에 앉히라 이런 소문이 있던데 하영선님 뭐 어디까지나 소문이고요. 아니 박지현이는 지금도 당대표가 되겠다는 거 아닙니까? 오늘 당대표가 될 가능성은 없다는 걸 본인도 잘알 겁니다. 다만 이제 어그로를 계속 끄는 거지. 언론들이 자기 그냥 긍정적으로 계속 어? 자기 발언을 보도해 주니까 어? 그리고 김동연 같이 좀 아이고 한심한 양반입니다. 어? 아니 이 국면에서 박지연이를 불러가지고 박지연 띄워줄 이유가 뭐가 있습니까? 청년 정치 아니 어딜 봐서 박지연이가 청년 정치를 대변해요? 어? 아참 아무리 정무 감각이 없더라도 
게다가 또 지금 박지현이가 무슨 짓 하고 있습니까? 어? 본인을 도지사로 만드는데 큰 도움을 준 이재명. 이재명을 디스하는데 열심히 인데 얘는 왜 불러요 도대체? 그리고 어? 자기 당대표 시켜달라면서 온갖 땡깡을 부리는 그래서 당에 굉장한 해악을 끼치는 그런 인간을 왜 데려다가 같이 사진을 찍어요? 참 정신없는 양반입니다. 김동현 씨도. 아이고 정말 참 한심하게 짝이 없습니다. 최고위원 요구. 이거 만약에 저 이재명 의원이 당대표가 돼서 그 지명직 최고위원으로 박지연이를 택한다. 아예 가능하지 않을 거예요. 불가능합니다. 예. 지금 박지연이가 어떤 어이 꼬장을 부렸는지 다 알고 있는데요. 그리고 저기 보십시오. 김남국 의원 등 이재명 의원과 가까운 사람들이 박지연이가 해도 해도 너무한다라고 나오고 있잖아요. 이재명 대표 마음에 뭐 박지연이를 갖다 쓸 생각은 없어 보입니다. 예. 박지연이가 박원순 2주기 사과라고 하는데, 예. <웃음> 왜 민주당이 왔나 모르겠어요. 아니, 가해자가 속한 정당 아닙니까? 여긴 왜 왔어? 어? 야, 정의당가, 정의당. 어? 저기 박원순에 대해서 추모도 못 하겠다는 그런 인간들 모여있는 정의당으로 가라고. 그나저나 오늘 정의당 얘기가 나와서 그런데 심상정 씨가, 어, <웃음> 참. 기가 막힐 노릇입니다. 뭐라고 했죠? 심상정이? 아... 연이은 선거 참패 뒤 당내에서 제기된 심상동, 심상정 책임론에 대해서 책임을 통감한다. 오랫동안 누적되어 온 당의 실존적 위기에 대한 책임을 2년 남짓한 비례 국회의원들에게 물을 수 없다. 아... 최근 당 일각에서 추진하고 있는 비례대표 사퇴 당원 총투표의 반대를 했다. 이런 기사가 나왔습니다. 그러니까 이제 지금 어 당내에서 당원들 일부가 비례대표 1번부터 5번 아닙니까? 이 사람들 다 그만둬라. 그러면 어떻게 되겠어요? 어 6위부터 10위가 그대로 올라오는 거 아니겠어요? 그러면 이제 사실은 1위부터 5위는 이제 전직 의원이 되는 겁니다. 이 안에는 장애영이가 있고 류호정이가 있죠. 그런데 그거 하지 말라는 거예요. 심상정 얘기는. 그래 놓고는 자신이 책임을 통감한다. 아니 책임을 통감한다. 아 통감. 통렬히 느낀다. 이런 거 아닙니까? 느끼고 끝나는 거예요. 심상정 말은. 어? 아니 통감하고 그 다음 뭘 어떻게 하겠다는 거예요. 어? 다음에 자신이 불출마한다? 글쎄요. 그이 양반은 뭐저 지역구 나가봐야 안될게 너무나 확실합니다. 고양시 갑인가 그렇죠? 고양을인가? 고양 갑입니다. 예. 나가봐야 안될 것이 뻔하기 때문에 자기 이제 불출마한다. 그럴 수 있어요. 예. 또 나가봐야 되지도 않을 테니 뭐. 아. 그런데 비례 1번부터 5번은 그대로 두라고. 지금 비례 1번부터 5번이 가장 큰 문제인데. 어? 정의당 이미지 다 갉아먹는데 지지율 떨어뜨리는데 어떻게 해서든 이 정의당이 다음 총선을 앞두고 면모를 이신해서 다시 평가를 받아야 되겠다라는 당원들의 그 의지가 모인 거 아닙니까? 그런데 그거 하지 말래요. 그리고 자기가 책임을 어 느끼는 걸로 끝낼 테니까 이걸로 끝내자. 지금 이러고 있는 거 아닙니까? 심상정이가 책임을 통감하면 은 떨어져 나간 지지율이 다시 올라갑니까? 아니지. 액션이 지금 필요하지. 어? 시민들은, 당원들은, 지지자들은 액션을 요구하고 있는 거예요. 응? 좀 얘기를 들어보니까 정의당 사정이 좀 복잡합니다. 
그 예전에 그 노회찬 의원이 이끌었던 인민노련 어? 그리고 뭐아당 밖의 운동권 세력 이들이 합쳐져가지고 제법 큰 아, 규모가 됐습니다. 그 개파의 나름의 어떤 어, 상징적 그 간판이 바로 김종철 전 대표였는데 김종철 씨가 그렇게 해서 노회찬 조직 뭐 당내 이런저런 운동권 조직 다 규합을 해가지고 이제 큰 개파를 만들었는데 여기에 반하는 음, 여기에 이제 말하자면 경쟁 조직이 바로 어, 심상정 조직이었던 것이죠. 심상정이가 그 영패미들 데리고 이제 사실은 자기 세력 구축했고요. 그래서 영패미들을 그 그렇게 앞에 배치했던 거 아니에요. 어? 아, 그래서 심상정이 이런 김종철 세력을 견제하기 위해서 어, 경쟁을 벌였던 것이 사실이고 지금도 또 당내에서 1번부터 5번 물러나라라고 요구하는 쪽도 보면은 뭐 김종철 씨가 지금 그만둔 마당에 뭐 앞장서고 있지는 않지만은 그 그룹들이 주로 이제 정의당 내에서 어, 이대로는 안 된다. 다음 총선 때 몰패한다. 이러면서 어, 사퇴를 요구하고 있는 그룹들인 걸로 알고 있습니다. 예. 심상정은 자기 스스로는 이제 경쟁력이 점점 떨어지니까 결국 영패미들을 앞세웠는데 아니 근데 너무 과대표됐죠. 1번도 2번도 영패미. 실제로 류호정이가 1번 장혜영이가 2번인데 류호정이는 투표로 보면 19등 장혜영이 21등이에요. 영패미라는 이유만으로 1, 2등이 된 거죠. 예. <웃음> 참, 여러분. 패미를 앞세워서 덕을 본 정치 세력이 아무도 없습니다, 여러분. 유사일에, 단군 할아버지 이래로 페미니즘 앞세워가지고, 어, 이렇게 덕본 정치 세력이 없어요. 뭐, 간혹 이제 저쪽 정당이 너무 말도 안 되는 마초에다가, 어? 성범죄가 많이 나고 말이죠. 성추행이 많이 나고. 그러다 보니까, 이쪽 당에 페미니스트들이 좀 있으면은 상대적으로 좀 대조돼 보이긴 하겠지. 그거 말고는 없어요. 그런데 민주당 내에서 이런저런 또 성추문 나오면은 이 페미들이 합장서서 자기 당 정치인들을 뭐 사실관계 파악도 전부터 그냥 죄인, 죄인으로 그냥 어? 낙인을 박지 않습니까? 그래서 그 정치인들은 죽고 대신에 이 당내 페미들은 입지가 커지고. 그런데 그러면 뭐 합니까? 당 지지율은 떨어져 나가는데. 에, 그래요. 참 정의당 사정은 그렇습니다. 예, 정의당 얘기를 좀 해봤고요. 따, 다른 의견을 또 보도록 하겠습니다. 음, 김동연은 당 만들고 당 버리고 민주당 쪽에 줄 섰는데 그 자체가 배신이죠. 그러니 민주당에서 얻을 것이 없고 뒤통수칠 인간. 제가 뭐 이제. 경기도지사가 된지 이제 12일밖에 안 됐기 때문에 제가 김동연 지사한테 뭐 뭐라고 하고 싶은 생각은 없습니다만은 자꾸 이런 식으로 그 도와준 사람들 쌩까고 어? 자기 정치하려고 그러면은 당신 입지 없습니다. 어? 김동연 씨가 언제부터 민주당 당원이었다고 어? 선거 때니까 열심히 도왔지 많은 사람들이 또 지지했지 나도 당신 찍었어요. 근데 자꾸 이런 식으로 어, 이재명에게 태클 걸고 이재명을 잠재적 경쟁자로 여기고 그러면 심지어 그를 씹고 밟고 하는 심지어 당을 모욕주는 당원들을 모욕주는 이런 박지연이하고 어, 이렇게 어울리고 힘 실어주고 그러면은 
곤란합니다. 그리고 그리고 열심히 당신 도왔던 사람들이 있잖아요. 캠프 구성원들. 어? 또 배제하고 있다는 얘기가 있어요. 물론 이제 옥석을 가려서 그 도청으로 데리고 갈 사람들을 선별해서 데려갈 수는 있는데 아, 통째로 쌩깐다는 소문도 들리고 뭐 벌써부터 자기 정치를 하세요. 정치는 을입니다. 을이에요. 그리고 세력입니다. 세력과 을이는 그 동전의 양면입니다. 본인 혼자서 지금 다된 것처럼 생각하면 안 됩니다. 이재명이 잘하는 게 뭐냐면은 자신이 권력을 쥐었단 말이죠. 함께 했던 사람들에 대해서 권력을 배분할 줄 아는 그런 게 있다고. 여러분이 이런 얘기하면 굉장히 추한 것 같지만은 이걸 잘해야 합니다. 이게 제일 중요해요. 권력 배분 안 하면은 그, 그, 심통이 나가지고 등 돌리고 안티가 되고 그렇게 해서 권력의 기반을 응? 흔들고 이런 상황이 발생한다고요. 지난 문재인 정부 때안 그랬습니까? 응? 대통령 만드는데 그 기여했던 사람들 열심히 어? 노력했는데 결국에는 저 양정철이나 이 친구들이 다 그냥 해먹은 거 아니에요. 응? 부엉이 이런 애들이 다 해먹은 거 아닙니까? 그런 사람들이 다 그냥 어? 심술이 나가지고 낭패감 느끼고 등 돌리고 안티되고 그래서 문 대통령 권력 기반을 또 갈가먹은 거 아니에요. 권력 분배 잘해야 합니다. 여러분 이런 얘기하면서 제가 뭐 이재명 후보를 지지하지만 이재명 후보에게 뭘 받아먹을 생각 일도 없습니다. 제가 이미 다 얘기했잖아요. 뭐뭐 하나 공직 관직 뭐 정무직 아무것도 맞지 않겠다. 설령 기회가 오더라도 그런 말씀 드렸죠. 그러니까 하는 얘기예요. 제 얘기는. 리 쌍님 주진우와 관계 개선의 여지는요. <웃음> 털보는 왜 주진우 계속 부르지요? 라고 하셨습니다. 그거 어떻게 합니까 제가. 예. 친하니까 부르겠지요. 뭐 어떡하겠습니까. 응? 친하지 말라고 할 수도 없고. <웃음> 에... 주진우는 일단 지금 윤석열 가끔씩 뒷쌉니다. 본인이 윤석열 이렇게 띄우고 어? 검찰총장 만들어야 한다라고 나보고 저보고 어? 여론을 막 만들라고도 했었어요. 네가 아는 유튜브를 통해서. 그리고 여러분 다 들으셨다시피 김건희를 인격자라고 얘기했고 최은순에 대해서 시비 걸면 정대택 선생 같은 분들을 겨냥해서 자동으로 명예훼손이 된다. 이딴 소리를 했습니다. 이 발언과 관련해서는 일단 잘못했다. 어? 내가 잘못 생각했다라고 한마디 하는 거뭐 그렇게 어렵습니까? 그렇잖아요. 천하의 그 쓰레기 신문 조선일보도 뭐 잘못 보도하면은, 어? 바로 잡습니다 해서 한 줄이 남아. 어? 몇자안 되지만 바로 잡습니다. 아, 사람이 틀릴 수 있죠? 틀리면 틀렸다라고 인정하고 가야 사람이 정합성이라는 게 있는 겁니다. 예. 그렇지 않고 저렇게, 응? 뭐라고 떠들건 간에 그냥. 생가고 그런 건 무책임한 행동이라고 생각을 합니다. 지지해준 분들에게 그 도리 아니죠? 그렇잖아요. 이 사람은 불리하면은 자기가 명백히 잘못한 것도 인정하지 않는구나. 이런 평가를 받으면 안 되잖아요. 털고 가라고 했더니 털지 않습니다. 뭐 어떡하겠습니까? 
우리 깐죽 대마왕 와이프님 김용민님과 김호준님도 안 좋은 사이인가요? 안 좋은 사이랄 게 없어요 분. 어? 제가 그분 흉보한 거 보셨습니까? 뭐 물론 그분도 저를 흉볼 일이 없었고요 예. 그런 관계입니다 그렇게만 보시면 됩니다 예. 뭐 주진우 방송 출연시킨다고 제가 뭐 시기 질투를 하겠어요 뭐 하겠어요 아니 좋아서 부르는 거 원해서 부르는 거뭐 어떡하겠어요 그거 어? 하지 말라고 제가 문자라도 넣어야 됩니까? 예. 음. 양정철이랑 털보가 얼마나 친한데? 예, 이건 정말 제가 좀뭐 말할 기회가 있다면 양정철은 좀 정리하라고 얘기하고 싶습니다. 제가 봤잖아요. 김어준 총수 어머니 돌아가셨을 때그 빈소에서 말이죠. 빈소, 어? 영정이 앞에 있는데 빈소 앞에서. 김호준 총수가 양정철 손잡고 정봉주 전 의원 손잡고 악수를 시키려고 그러는데 양정철이가 손을 빼더니 이거 뭐야? 하면서 그냥 나가버렸다는 거. 예. 제가 말씀드렸죠. 그 저기 국물 없는 기자회에서 말씀드렸어. 찾아보세요. 양정철 관련해서. 예. 그것도 얘기 들어보니까 오늘 저 손혜원 의원, 손혜원 TV에 나온 내용을 보니까 양정철이가 그 저기 뭐야 어? 어, 대선 때 2017년 대선 때 문재인 대통령이 당선되던 그 대선 때 이제 홍보 본부장을 해도 되는데 본인은 이제 그 실무만 맡겠다 해서 홍보 부본부장으로 일하고 있었는데 팟캐스트에서 했던 실언도 아니고요 질문 한마디 한걸 가지고 참 있다 이걸 또 누군가 뭐 논란으로 만들어 가지고 손혜원을 공지해 봅니다. 양정철이가 전화를 내요. 어, 저 사태가 심각하다. 손혜원 의원이 그래 나 그러면 부본부장 직책 필요 없다. 하고 끊었어요. 근데 문재인 대통령이 전화가 왔다고 합니다. 그렇더라도 디자인 이런 일은 계속 해줘야 된다라면서 간청을 하더래요. 어, 문재인 그 후보가 손혜원 의원에게 알겠다. 봉사하겠다라고 했고 그 이튿날 이제 캠프에 갔더니 세상에 양정철이가 부본부장에 새로운 사람을 임명시켰어요. 아 이게 그래서 이제 손혜원 의원은 이거 저이 팟캐스트 했던 발언을 기자들한테 돌려서 논란으로 만든 주인공이 바로 양정철 아니겠는가 의심된다 이런 말을 했습니다. <웃음> 그래요. 제가 봐도 양정철이 한것 같습니다. 지난 총선 때 양정철이가 한 짓도 생각해 보면은 그 친구는 이제 정치 그만해야 합니다. 이 정치권에서 이제 기웃거리지 않아야 해요. 민주당을 위해서, 이재명을 위해서. 지난 대선 때뭐 저희나 뭐 몇몇 스피커들이 그냥 난리를 피웠죠. 양정철 거지라고. 뭐 그땐 좀 조용히 있었습니다만 앞으로 또 어떻게든 어, 정치권에 기어 들어와 가지고 어, 자기 역할을 하려고 할것 같고요. 지금 사실 초선 의원들 상당수가 양정철이 메이킹에서 들어온 사람들이에요. 초선 때문에 여러분 실망 많이 하셨죠? 양정철이의 그 아들 딸들입니다. 엄밀히 말하면은 양정철이가 없어져야 돼요. 정치권에서 어? 누구에게도 도움되지 않습니다. 에? 윤석열이 밀어준 사람이 누굽니까? 물론 최종적으로 임명한 사람은 문재인 대통령이지만. 펌프질한 사람이 누구예요? 양정철입니다. 양정철 타위하고는 이제 김어준 총수가 더 이상 아뭐 함께하는 일은 없었으면 좋겠다. 월방론의 원조도 실은 양정철 맞습니다. 양정철일 거예요. 응? 
아 정말 참 음? 그러니까 지금 그 손혜원 의원 발언까지 다 종합해보면 문재인 대통령은요 어, 이게 인사도 일종의 그 권력 아니겠습니까 인사는 뭐 안녕하십니까 할때 인사가 아니라 사람을 뭐 어느 자리에 앉히는 거그 인사 인사 조치 인사 발령할 때그 인사 인사 음. 인사도 일종의 권력인데 권력을 행사하는 것을 상당히 신중히 했고 그 남용하지 않으려고 했었어요. 그러니까 권력에 대해서 굉장한 어떤 그런 무한 책임감이 있었던 분이었다고 저는 생각합니다. 문 대통령에 대해서 선의로 어뭐그 자세를 평가하고 싶은데 어 대통령이 이제 인사에 대해서 굉장히 신중하니까 이 주변에 있던 놈들이 그 인사를 지들이 행사한 거야. 양정철, 임종석, 노영민 이런 인간들이 그러니까 대통령은 그래서 인사에 관한 한 본인의 고집을 앞세우기보다는 그 주변의 이런 추천, 어? 천거 여기에 많이 귀를 기울였고 그렇게 해서 윤석열이가 홍남기가 그 자리에 앉아가지고 결국 정권을 문 닫게 만든 거 아닙니까? 대통령이 너무 선량하다 보니까 어? 이 주변에 이런 저 날파리들이 꼬여가지고 어? 아유 정말 참 그렇게 인사하면 안 됩니다 아. 확실히 검증된 사람 그리고 예측 가능한 사람 무엇보다도 그 지도자의 말을 잘 들을 사람이어야 하는데 당장 임종석만 보더라도 어? 대통령하고 지금 뭐 어? 어깨를 나란히 했던 거 아닙니까? 지가한테 옹립이 됐던 적이 있었잖아요. 전대여부 의장으로. 여러분, 옹립이라는 단어를 사전에서 한번 찾아보십시오. 사전에 옹립이라는 단어는 임금을 세운다 이런 의미거든요. 전대여부 의장 때 옹립이라는 표현을 썼어요. 임금이 한번 됐던 사람이죠. 문재인 대통령 얼마나 우습게 보이겠어요. 어? 아... 몰빵론, 몰빵론은 잘못된 거예요. 예. 자, 그리고, 음, 아, 몰빵론이 수박을 제대로 키웠지. 비기님, 네, 정확하게 보셨습니다. 이낙엽은 누가 추천한 거지요? 라고 하셨습니다. 이 HJ로 시작하는. 아, 아이디를 갖고 계신 분이 이낙엽 씨는 아마도 문재인 대통령이 저 2016년 총선 때 호남을 홀대했다 뭐 이런 그 논란 의혹 때문에 얼마나 고생을 많이 했습니까 또 당시 더불어민주당이 2016년 총선 때 광주 전남에서 몰패를 하다시피 했잖아요 그렇잖아요 그래서 아이 문재인 정부는 호남을 홀대하지 않는다 어떤 이런 이미지를 세우기 위해서 고심하다가 이낙연 씨를 이제 발탁을 한 거예요 전라남도 도지사를 했다 그게 계기가 됐지 뭐 특별히 이낙연 씨의 뭐 인품이나 실력 이런 것들 아니 실력을 따졌다면은 그 저기 공약 이행률도 많이 떨어지고 뭐 부패 지수도 뭐 상당히 안 좋은 편에 속한 전라남도지사 이낙연 씨를 발탁했겠습니까? 아니었을 거예요. 예. 음. 
그 많은 분들 얘기는 임종석 씨가 그 이런 생각을 하고 있다라고 추측하더라고요. 어디까지나 뭐몇 사람들의 추측이니 이걸 뭐 사실이다 정설이다 말할 수는 없겠지만은 <웃음> 저기 아 이재명이 예, 검경 수사로 인해서 꼬꾸라지면 다음 대선 주자는 나다. 해가지고 지금 이재명하고 이제 각을 세우고 있다. 이런 평가를 하는 분들이 당 안팎에 많더라고요. <웃음> 여러분, 그러니까 사법 리스크 운운하는 놈들 있죠? 사법 리스크 운운하는 놈들. 지금 이재명 사법 리스크. 아니, 이재명을 지금 털면은 당연히 정치 보복이지. 어? 정치 보복으로 가야 되는데 사법 리스크라고 말해요. 뭐가 이재명에게 죄가 있는 듯 이렇게. 어? 몰아갑니다. 여러분. 죄가 있을 것 같으면 지난 10년 사이에 털렸을 거예요. 없어요. 내가 봤을 때는. 한다면 모략. 지어낸 이야기. 억지로 끼어 맞춘 그런 논리일 것입니다. 야, 강병원이 많이 컸네. 강병원이가 사실은 이제 옛날에 여러분 뭐 했는지 아십니까? 청와대에서 근무했었는데 청와대 근무했으면 뭐 어떤 비서실에서 뭐 민정실에서 어 이렇게 이렇게 뭐 하여튼 사무실에서 앉아가지고 머리 굴리는 일을 했느냐 아니에요 우리 강병원은 그 청와대에서 관람 안내를 했습니다 관람 안내 왜그 청와대에 가가지고 관람하는 분들이 있었잖아요 관광 가이드 역할을 했던 거야 관광 가이드 강병원이 많이 컸네 많이 컸어. 뭐그 가이드하는 사람이 정치할 수 있죠 당대표 할수 있죠 국회의원 할수 있죠 대통령 할수 있죠 그런데 뭐 그렇다고요 예. <웃음> 뭐 이게 잘못됐다는 얘기는 아닙니다 여러분 오해하지는 마시고 예. 너무 이 대한민국 정치에 본인이 뭐 대안인양 얘기하는데 예. 뭐 그렇게 되길 바랍니다 예. 어, 배차 배차는 저 사람이 했어요 황희 아, 황희 전 문화체육관광부 장관 황희가 했습니다. 야 황희 1호차, 2호차, 3호차 배차했던 사람이 바로 우리 저 황희 황희가 되겠습니다. 예, 아 그래요. 그 내가 봤을 때는 이재명 앞에서 자기 정치 경력을 자랑할 사람은 아무도 없다고 봅니다. 어 그렇다고 봐요. 그 사람은 어떻습니까? 사법고시 합격한 다음 사회무대에 진출했을 때 제일 먼저 한게 노동인권 변호사였어요. 서울도 아니고 돈 많이 벌수 있는 서울이 아니라 성남에서 노동자들이 많이 있던 성남에서 개업해가지고 그렇게 해서 노동자들을 위해서 뭐 사실상 정말 실비만 받고 어쩔 때는 술 사준 <웃음> 저기 술 사주느라고. 돈을 제대로 남기지 못할 때도 많이 있었고 근데 얼마나 그 변론을 잘했냐면은 1심에서 진 사업가가 2심 와가지고 내 변호인 돼달라고 <웃음> 그런 일도 있었다고 합니다. 예. 그러기도 하고요. 그러다가 이제 시민운동 하게 됐죠. 그 와중에 파크뷰 사태 당시 구민주당 여권 인사들이 연루된 파크뷰 사태를 또 세상에 알린 주인공이었고요. 그런 시민운동의 성과로 성남시장이 됐고요. 나중에 경기도지사가 됐던 거 아닙니까? 차근차근 이렇게 국민들의 마음을 얻어가면서 오늘까지 왔어요. 
이게 진짜 제대로 정통 코스를 밟은 겁니다. 누가 이재명을 말이죠. 경력으로, 이력으로 비웃을 수가 있나 싶습니다, 사실. 웃깁니다. 웃겨요. 어, 지금 뭐, 뭐, 이재명 보고 인생 똑바로 못 살았다라는 식으로 얘기하고 다니는 인간들 정말 같지 않습니다. 예. 뉴클리어 펀치님, 2만원 보내셨습니다. 개인적 바람으로는 김엄마, 자기 이익도 좀 챙겨요. 절대 안 그럴 사람이라 믿지만 돈 때문에 흑화한 사람도 많잖아요. 라고 하셨습니다. 아이고, 감사합니다. 이 말씀 들으니 참 제가 인생을 똑바로 사는 것 같은데 과연 이런 과찬을 받을 만한 자격이 있는지는 모르겠습니다. 예. 아, 저라고 돈이 싫겠습니까? 돈 좋지요. 그런데 제가 이제 뭐, 살아온 삶의 어떤 이격에 비해서 너무 사회로부터 받은 혜택이 크기 때문에, 어, 이 혜택에 대한 어떤 보답을, 예, 하자니 너무 모자라요. 예. 뭐 제가 그렇다고 정말. 자기 이익에도 관심이 없이 사심 없이 공익을 위해서 헌신하고 있다. 아이 부끄럽습니다. 그런 평가밖에는 너무 부끄러워요. 예, 예 그런 말씀은 좀 사양하겠습니다만은 박에 박영애님 20불 감사드립니다. 자 그리고 최가희님 세상에 10만 원 감사합니다. 늘 한결 같고 정의롭다. 그렇지 않습니다. 어떻게 늘 한결 같고 정의로울 수 있겠습니까? 그렇지 않아요. 음. 고민정이 최고위원 출마한다고 선언했더라고요. 네, 되, 될 가능성 높습니다. 이 문재인 대통령과 가까운 이 중앙위원들 상당하거든요. 아마 그 컷오프 통과하고 실제로 최고위원으로서 지도부에 들어갈 가능성이 매우 높습니다. 네, 여러분, 어, 그, 간단치 않아요. 예. 음. 자. 용민 씨 너무 말랐어요. 고생이 많으신가 봐요. 없이 사는 서민끼리 조금씩 돕고 살아야죠. 얼마 안 되지만 살림의 보태스 샘 메탄돌이님 3만원 감사합니다. 예. <웃음> 예. 제가 말랐다니. 예. 자, 이인영도 임종석과 같은 부류인가요? S준님 말씀하셨습니다. 자, 그냥 뭐 제가 말씀드리면은 우리 X86 세대들 다 제가 싸잡아서 말씀드리는 거 아닙니다. 꿀빨러들. 여러분 아시잖아. X86세대에서 꿀빨러들이 누군지 다 아시잖아요. 그 사람들은 이제 그만하셔도 된다. 더 이상의 어떤 개혁성도 없고, 아니, 젊었다는 이미지가 과거에는 그들의 어떤 그런 장점이자 경쟁력이었는데, 다 환갑이 넘어갔는데 뭐가 젊어요. 아니, 70년대생들이 지금 갱년기가 왔습니다. 형님들 전성시대 이제 끝낼 때 아닙니까? 아니면 25년씩이나 해쳐먹으세요. 또 이런 얘기하면 굉장히 싫어합니다. 우리가 뭘 했다고. 25년 동안 뭘 했습니까? 말 잘했네. 뭘 했어? <웃음> 또 보내주셨습니다. 감사합니다. 만 원을 누가 또 보내셨는데. 예, 성난이님. 2017년부터 김엄만이었으면 이재명의 악마화에 저탕할 뻔했습니다. 김엄마 고맙고 울컥합니다. 아이고 세상에. 아니, 이건 뭐 사실 이런 박수는 우리 저 이동영 사장이 받아야죠. 혼자서 싸웠거든요. 전 뒤에서 숨어 있었고. <웃음> 예. 자, 여간, 음. 
그 여러분 윤영찬 씨는 좀 아웃시켜야 되지 않겠습니까? 윤영찬이 만약에 지도부에 들어가면은 이재명 당대표가 모두 연설을 하고 한몇 달이 건너서 이제 윤영찬이가 이제 최고위원으로서 오늘 또뭐한 말씀 하실 텐데 한 말씀 하시면 또 이재명 대표를 디스할 것이 확실합니다. 이낙연 아바타, 나가타, 네, 아, 낙바타, 낙바타, 예, 낙타. 에... 이런 사람이 지금 지도부에 들어갈 필요가 있습니까, 여러분? 청와대 홍보수석을 하긴 했지만은 이 사람은 기본적으로 이낙연 아바타입니다. 예, 이낙연 아바타, 동아일보 후보. 아, 윤영찬이 꼭 지도부에 들어갈 이유는 없어요. 들어간다. 참 여러 가지로 참 아, 목불인견의 상황이 많이 발생할 겁니다. 그렇잖아요. 이재명 당대표가 막 열심히 얘기해요. 윤영찬이가 그걸 메모했다가 바로 그 자리에서 반박하고 디스합니다. 언론이 어떻게 쓰겠어요? 당 지도부 회의에서 충돌 이렇게 나오지 않겠어요? 윤영찬이가 바라는 바가 그걸 겁니다. 윤영찬은 저기 절대 지도부 들어가게 하면 안 됩니다. 예. 아, 윤영찬은 여러분 아시다시피 그 지가 이제 국회의원 선거 출마할 때 어, 이재명 어, 경기도지사를 성남 출신의 이재명 경기도지사를 친구라고 했습니다. 내 친구 운운했어요. 친구라고 하는 자가 대선 국면에서는 악마화하고 마녀사냥하고 그랬어요. 여러분 세상에 그런 친구가 어디 있습니까? 이재명 친구들은 참 고약하기 짝이 없습니다. 이원욱이도 지가 이재명 친구라고 그랬잖아요. 얘네들은 친구의 개념을 잘 모르나 봐요. 모르겠습니다. 그 세대는 좀그 세대의 국어사전에서는 친구가 좀 다른 의미인가요? 어? 철천지 원수지간으로 이렇게 친구가 그때 구호사전에는 그렇게 바뀌었나요? 아이고 정말 참 꼴값을 떨고 있습니다. 윤영찬이는 절대로 여러분 지도부 들어가지 않도록 해야 할 것이고요. 지금 사실 그 야당이 된 마당에 당대표가 어? 단일한 목소리로서 어, 단일한 리더십으로서 이끌고 나가야 하는데 아 이것들 보세요 진짜 어? 다음 공천 때 어? 피해를 입을까 봐 어떻게든 그냥 이재명 발목 잡을 것만 생각하고 말이죠 예? 아유 정말 참 운전자 보험 얼마에 가입하고 계세요? 자가용 기준 월 7천 원이고 부부 가입 때에는 월 12,000원입니다 비갱신 건강보험 얼마에 가입하고 계세요? 암, 뇌혈관, 허혈성 심장 질환을 보장하고 월 3만 원대입니다 화재보험 얼마에 가입하고 계세요? 집투채 월 만원이고 상가 공장 화재보험도 안내해 드립니다. 보험료가 부담되시나요? 보장이 걱정되시나요? 우리 가족 보험 리모델링 상담도 환영합니다. 전화번호 010-3360-0689 다음에서 7천원 운전자 보험을 검색하세요. 기쁜 소식입니다. 교과 좋기로 유명한 산삼진 국가 역할을 다하고 더욱 진하고 강력한 제품이 왔습니다. 아무것도 섞지 않은 순 100% 산양산삼 추출 원액 제품인데요. 이름도 산삼순백입니다. 게르마늄의 땅 지리산에서 왔습니다. 비바람 이슬을 맞으며 7년을 기다렸습니다. 뿌리, 잎, 열매 한 뿌리를 한 병에 담았습니다. 아무도 상상 못한 조건 홍삼값에 산삼을 산삼을 드립니다. 빚을 내서라도 먹어야 한다는 산삼 빚낼 필요 없이 홍삼값에 드십시오. 
어디서 구매하냐고요? 김용민닷컴에서 구매하시거나 전화 1666-1080으로 문의하세요. 이재명 의원님이 너무 순해져서 염려가 됩니다. 걱정됩니다. 라고 썬님 말씀하셨습니다. 예. 그게 참, 그, 저도 그게 좀 아쉽긴 합니다. 예. 아, 조금만 더 좀, 과거에 아주 그 왜, 강한 맛, 이재명. 그 모습을 좀 회복하시면 얼마나 좋을까, 그런 생각이 드는데, 예. 아, 근데 또 대중 정치인으로서 또 대권 주자로서의 또 안정감 이 이미지가 매우 중요한 것 같은데요. 다만 저는 좋습니다. 그 안정감 중요하죠. 뭐 사실 사람이 이렇게 저 안정감을 취한다 하더라도 기, 기본 그 기질이란 게 있는데 그걸 반역하겠습니까? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 다만 페미니즘과는 좀 선을 그어야 된다라고 생각을 합니다. 지금 이대남들 지금 윤석열한테 다등 돌리고 있는 중입니다. 이럴 때 민주당이 페미니즘은 아니다. 페미니즘을 추종하는 정당은 아니다. 이 정도면 됩니다. 어, 페미니즘을 반대할 것도 없고, 뭐, 배격할 것도 없어요. 페미니즘과 관련해서는 적당하게 거리를 두고 있다. 이 정도면 돼요. 아니, 그게 뭐 그렇게 어렵습니까? 응? 난리를 피우게 찢어져, 페미니스트들은. 그러거나 말거나. 그럴수록 더 좋아요. 예? 그런 모습을 좀. 가지셨으면 좋겠다라는 게제 생각입니다. 예. 자, 우리 최가희님 또 보내셨나요? 10만원? 아이고, 감사합니다. 고맙습니다. 음. 지금 이재명이 당대표가 된다는 거는 거의 그 혁명적인 상황이라고 보면 됩니다. 민주당에서. 예. 사실은 김대중 대통령 시기였던 음, 그 2002년까지는 동교동이 이제 사실은 패권을 쥐고 있었죠. 민주당 내에서. 2002년부터 2021년까지는 또 노무현 대통령과 가까이 하는 사람들, 또 문재인 대통령과 가까이 하는 사람들. 이런 분들이 이제 또 주류를 이루었는데, 이제 그 여기는 세력 교체기가 온 거예요. 여러분, 세력은 한번 교체해 주는 것이 좋습니다. 지금 여전히, 친문재인 이 깃발로 해가지고 또 당권을 장악하려고 하는 사람들은 없죠. 그렇게 되지 않으니까. 지금 70%가 이재명이 돼야 한다라고 하고 있으니까요. 네. 이재명 의원에게는 지금 세력이 없습니다. 그렇기 때문에 또 지금 뭐 이른바 문재인 대통령과 가깝다라고 얘기하는 사람들 실상은 또 이낙연하고 가까우면서 이런 사람들이 지금 이재명에게 지금 안티 세력으로서 지금 남아 있는 거 아닙니까? 이자들이 지금 문재인 대통령 이름 팔아 가지고 어떻게든 정치를 계속하려고 하고 있는데 이들을 한번 좀 가, 어, 정리하고 가야 먼지 털듯이 털고 가야 그 다음에 진도가 나갈 수가 있는 겁니다. 예, 그게 바로 그게 바로. 어, 사실 이재명 씨가 당대표가 돼야 할 이유예요. 예. 세력 교체 없이 계속 그 과거의 그 어떤 패권 세력들이, 패권이라는 표현이 좀 그렇습니다만은 과거의 주류를 이루었던 세력들이 계속 어, 뭔가 신성미도 떨어지고 개혁성도 떨어지고 어? 
진정성도 없고 이런 자들이 계속 당권을 쥐고 흔들고 나중에 대권까지 간다면은 이거 저 민주당 다음에도 야당합니다. 틀림없어요. 그렇기 때문에 어, 어떻게든 이번에 세력 교체를 해야 됩니다. 그래야 민주당이 새로운 어, 출발을 할 수가 있어요. 이재명으로 세력 교체해서 실패할 수도 있습니다. 그러나 이대로 가야 합니까? 이대로 가기보다는 이재명이라는 새로운 도전, 새로운 모험을 할 때입니다. 그렇지 않으면 민주당은 가망이 없어요. 예. 이 우원식 의원 같은 경우는 좀 안타깝습니다. 우원식 의원이 지난 지방선거 과정에서 나오면 나를 저 사람 만나면서 어, 이재명은 당대표에 안 나온다. 내가 아, 나오면 나를 밀기로 했다. 이렇게 얘기하고 다니셨어요. 원식이 형. 아이, 너무 정무감각이 떨어지신다. 아, 누가 원식이 형을 당대표로 생각합니까? 원식이 형 소중한 사람이고 또 귀한 일들 많이 하셨는데 지금 이 위기의 시대에 원식이 형한테 누가 당대표를 시켜요? 응? 에이, 말도 안 되는 말씀을 너무 많이 하셨다. 예. 지금 이 시기는요, 응? 특히 저 윤석열 정권 초기에는 윤석열과 1대1로 경쟁할 수 있는, 어? 강대강으로 붙을 수 있는 사람이 당대표가 돼야 해요. 어? 그럴 수밖에 없습니다. 예를 들어 홍영표가 된다고 칩시다. 또 전해처리가 된다고 칩시다. 걔는 아마 저 국민의힘 대표하고 옥신각신하다 끝날 거예요. 예전에 작년에 그 송영길 대표의 큰 패착 중에 하나가 이준석이하고 SBS 나가서 옥신각신한 거 이거예요. 그 자기 수준을 이준석이의 그냥 어? 이준석이의 수준으로 만들어 버렸어. 얼마나 안타까운 일입니까? 이번에 민주당 당 대표는요 윤석열이하고 어? 강대강으로 붙어야 합니다. 윤석열이의 지지율이 떨어지면 어? 민주당 지지율이 올라야 돼요. 그러려면 윤석열과 정말 그 습자지 한장 차이로 경쟁을 했던 이재명밖에 없는 거예요, 여러분. 상식적으로. 상식적으로 그래요. 어? 우리 저 X86세대 형님들은 뭔가 단단히 착각하고 있습니다. 자기들이 이만큼 다선 의원이 됐으니 내가 당대표 해도 되지 않겠느냐 이러고 있는데 당신들은 감이 아니에요, 솔직히 얘기해서. 대선 후보로, 어? X86 형님들 중에서 대선 후보 감이 누가 있습니까? 본인들은 다 그렇다라고 생각하겠지만 그 주변에서 누가 그렇게 생각하냐고요? 아무도 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇기 때문에 X86세대 정치인들은 각성을 해야 돼요. 왜 우리가 이렇게 국민들에게 마음을 적시는 정치를 못했을까? 스스로 돌아봐야 되는데 내가 몇선 했기 때문에 내가 뭐 원내대표까지 했기 때문에 내가 당대표가 되고 다음에 대선 후보가 될수 있다. 이 착각에 빠져 있어요. 아이고 정말 참 너무 안타깝습니다. 이 자기 객관화가 안 되는 사람들이 정치 오래 하면은 이 국가적 불행입니다. 정당의 불행이기도 하면서 당신들은 안 돼요. 뭘 했어 도대체? 어? 총학생회 회장하면서 철탄가스 맞은 거 수배 돼가지고 도망다니고 말고 뭐, 뭐 도대체 뭘 했냐고요? 특히 정치인 돼가지고 뭘 했냐 이거야? 어? 국민들이 기억한 게 뭐가 있어? 내가 한 정치 중에. 뭐 열심히 뭐 이거저거 홍보하고 다니겠지. 근데 이재명만큼이냐 이거야. 이재명 보십시오. 변방사또인 성남시장 때부터 대통령 박근혜를 상대로 싸웠어요. 여러분, 싸운다는 게 쉬운 게 아닙니다. 지른다고 다 싸우는 게 아니에요. 털릴 것까지 다 생각을 해야 돼. 
영혼까지 터졌잖아요. 사실 우리 이재명 성남시장 같은 경우. 뭐 날마다 수색 들어오고 뭐 날마다 소환당하고 그럼에도 불구하고 그가 성남시장 된 이래 어? 공직자로서 어? 유죄 판결 받은 게 하나도 없습니다. 하나도 없어요. 비리가 없어. 아무것도 없어요. 이 지금 저 윤석열이가 이 집단이 아마 이재명 어, 의원을 뭐 기소하고 처벌받게 한다 그러면 아마 틀림없이 대장동권과 관련해서 야너 저기 그 5천억이 아니라 그 비율로서 이득본 비율로서 그렇게 환수를 했다면 더큰 이득을 받을 수 있었을 텐데 왜 5천억만 받게 했어? 이러면서 아마 직권남용? 뭐 배임? 이런 걸로 엮을 가능성이 상당히 높아 보입니다. 여러분 근데 우리 잘 기억해야 될게 이재명이 그만둘 때까지만 해도 그 방식이 가장 많이 크게 사업자로부터 받아낼 수 있는 방법이었습니다. 그러나 이재명이 성남시장 그만두고 더 이상 대장동 사업에 대해서 관여를 할수 없게 될 시점부터 땅값이 오르기 시작해가지고 그렇게 해서 비율로서 환수를 할때더 이득인 그런 구조가 됐어요. 그러니까 본인이 성남시장일 때 취했던 그 조치들이 성남시에게 가장 이득이 되는 조치였습니다. 땅값을 누가 올렸습니까? 누가 총리일 때 땅값이 올라갔어요? 이낙연 때지. 응? 이낙연은 그래도 그런 대장동 관련해서 뭔가 의혹이 있다, 비위가 있다 이러고 있어요. 아, 그래서 내가 이낙연 세력을 너무 싫어하는 겁니다. 그 말할 자격이 없는 인간들이 말이죠. 막 떠들고 있어요. 그래서 무슨 대단한 비리가 있는 것이냐. 이게 사람을 완전히, 어? 왜 이재명을 못 잡아먹어서 안달이냐고요? 자기들의 기득권이, 어? 보장이 안 되니까. 어, 저는, 뭐 잘할 거라고 생각을 합니다. 음, 그리고 제가 이재명 의원을 대놓고 지지하는 이유는 이재명 말고는 희망이 없기 때문이에요. 강병원이가 희망이 있겠습니까? 박용진이가 희망이 있겠습니까? 박용진 웃겨요. 고향이 전북 장수였더만요. 난 몰랐어요. 어? 전쟁에서 계속 진 장수 운운하고 있는데 야 의원들이 움직이지도 않아가지고 이재명 혼자 열심히 뛰어가지고 0.7%포인트까지 좁혔다. 지금까지 민주당이 받았던 표 중에 가장 많은 표를 받았어. 근데도 패자라고? 그리고 지방선거 때, 어? 공천에 전혀 관여를 못하게 했으면서, 어? 선거 중반부에, 어? 너는 총괄선대위원장이야 하면서 감투를 지웠어요. 그러니까 선거에서 지민 니가 다 책임져라. 이랬던 거죠. 그렇게 해서, 그렇게 해서 지방선거 친 거야. 그랬더니 이걸 갖고 이재명한테 어, 패장이다. 어? 민주당이 망하게 된 원흉이다. 이런 식으로 지금 몰고 가고 있습니다. 어? <웃음> 과연 그런가요 여러분? 아니 난 다른 사람 몰라도 이낙연계가 그런 얘기하는 건 정말 용납할 수가 없습니다. 어? 이낙연 씨 작년 4.7 보궐선거 참패 당신 책임 아닙니까? 
부동산 문제 아니에요 결국에는 어? 또 재난 상황에서 제대로 된 대응을 못했고 당신이 국무총리일 때 여당 대표일 때 어? 홍남기 흔들어가지고 뭐 받아낸 게 있어요? 아무것도 없어 전국민 재난지원금 주자고 했을 때 홍남기가 반대하니까 쑥 그냥 발 빼고 그랬잖아 그래서 당신이 당대표고 또 국무총리로 있던 문재인 정부의 그런 정책들 또 부동산 때문에 발생했던 민심 위반 그걸 왜 이재명이가 다 뒤집었어야 되지? 응? 공동 책임이 있는 겁니다. 이재명에게 뭐뭐 뭐, 뭐 아무 과실이 없다 이렇게까지는 얘기하지 않겠습니다만은 이거는 이재명이 잘못해가지고 진게 아니에요. 응? 비율로 보더라도. 이제 와가지고 그 패배의 책임자로 다 뒤집어 씌우는 거 보면은 아 이게 민주당에서 청산해야 할 아주 사악한 무책임 정치의 표본이다라는 생각을 하지 않을 수가 없었습니다. 예. 이런 수박들 정리하고요. 박용진 같이 저 박용진은요 당내에서 좋아하는 사람이 없습니다. 그 지난번에 왜그 우상호가 만든 그 안이 있잖아요. 응? 중앙위원회에서 이렇게 저기 어? 전국위원회에서 <웃음> 컷오프 시키는 거 100%로. 그런데 이제 그 중앙 전국위원회에서 어, 박용진의 인기가 거의 뭐 바닥이거든요. 그 박용진을 보면은 말이죠 박근혜 정권 때 어, 김진태를 보는 것 같습니다. 김진태는 친박 노선을 취했지만 결과적으로 자영업자였어요. 친박계들하고는 사이가 안 좋았어. 그냥 자기 혼자, 자기 혼자 이렇게 친박 활동을 했던 사람이었다고요. 김진태가. 박용진도 그렇습니다. 별동대 같아. 당내에 기반이 없어요. 지지자들이 없어요. 하도 레거시 미디어들이 그 조중동이 띄워주니까 그 저기 일반 여론조사에서 조금 나와요. 아, 참. 이런 것들이 깝죽되고 있으니까 참 미치고 환장할 노릇인 거죠. 자, 오늘 마치겠습니다. 예, 오늘 여러분들하고 채팅으로서 이렇게 또 긴밀하게 소통한 시간이 있어서 상당히 어, 유익했고요. 네. 내일도 이제 마지막 방송으로서 무엇이든 물어보시든가 마지막 방송으로서 여러분들의 질문에 대해서 제가 소상히 답변하는 시간 갖도록 하겠습니다. 자, 오늘 함께 해주신 여러분 감사하고요. 내일 다시 뵙겠습니다. 아니, 아니죠. 오늘 저녁 8시에 정치 생수에서 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.